0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. En 2006, Nadine Vasseur publiait aux éditions Liana Lévy un ouvrage intitulé « Je ne lui ai pas dit que j'écris ce livre ». Le lui, le lui c'était son père, Guy Vasseur. Ce livre, c'était un ouvrage consacré à ceux nés dans l'ombre portée de la guerre, dont les parents avaient connu les centres d'extermination nazis. Auschwitz, Birkenau pour la plupart. Parmi ceux que Nadine Vasseur avait interviewés, Pierre-François Veil, le fils cadet de Simone Veil. Notre émission d'aujourd'hui croise à nouveau Guy Vasseur et Simone Veil. Nadine Vasseur a été productrice à France Culture. Elle est l'auteur d'une dizaine de livres d'enquête et de reportage, notamment Il était autrefois Le Sentier. Et son actualité éditoriale de ces derniers mois, ce sont deux ouvrages. Le premier, chronologiquement parlant, 36 rue du Caire, une histoire de la confection, qui reprend un livre et qui l'augmente. Oui, le livre sur le sentier. Le livre sur le sentier qui mmh. était paru chez Lévy, et euh, a été ajouté le témoignage de son père Guy Vasseur. Cet ouvrage est la première publication d'une merveilleuse librairie qui s'appelle Librairie Petite Égypte, qui est... Dans le Sentier. Dans le <rire> Sentier. Vous pouvez me donner l'adresse.
1: C'est Rue des Petits Carreaux, tout juste à la sortie du métro Sentier. Je ne connais pas le numéro, mais en fait c'est vraiment à la sortie du métro Sentier. Bon.
0: <rire> Et si quelqu'un est intéressé par ce livre, il peut...
1: Oui, c'est vrai, c'est leur premier livre édité... Euh, je dirais dire un petit mot sur l'histoire étonnante de ce livre, euh, puisque ça fait longtemps qu'ils voulaient rééditer mon livre sur le sentier, parce qu'ils sont dans le sentier. Alors, j'ai été un peu trop vite, parce que je lui ai donné tout de suite oui. les titres
0: du second livre, qui est Simon Veil, vie publique, archives privées, qui a été publié aux éditions Tohubohu. Alors, on va parler d'abord du premier livre et de, de son
1: histoire. Oui, donc cette librairie est dans le sentier. Ça faisait longtemps euh, qu'il voulait rééditer mon livre sur le sentier qui était épuisé et euh, qu'il connaissait. Et, et, et voilà, et, il se trouve, je ne vais pas donner les détails, qu'il voulait rencontrer quelqu'un qui avait travaillé dans le sentier, pour faire un numéro de revue. En plus, ils m'ont dit, vous connaissez quelqu'un il vit toujours de cette époque-là, euh, de cette émigration des années, de l'après-guerre. La, de en réfléchissant, j'ai dit « Oui, mon père ». Ils ont rencontré mon père. Mon père leur a parlé d'un texte qu'il a écrit, par ailleurs, qui n'a rien à voir autobiographique. Ils ont demandé à le lire, ils l'ont trouvé formidable. Et ils m'ont demandé si je serais d'accord que les deux soient publiés dans le même livre. Et j'ai dit « Évidemment, oui ». Surtout que finalement, l'itinéraire de mon père va, comme le titre de son texte l'indique euh, « de l'Alexanderplatz à Berlin où il est né euh, jusqu'au sentier aussi jusqu'à la rue du Caire.
0: Alors est-ce que vous pouvez nous résumer un peu même si euh, mm. le mieux est toujours de lire qu'est-ce qu'a été cette, cet itinéraire parce qu'il est très singulier. Euh, votre père euh, n'est pas euh, un, une de ces personnes déportées de France qui après sont rentrées mais euh, il y a une, un choix de la France qui est d'ailleurs assez euh, amusant dans la façon oui de amusant et
1: est-ce est-ce qu'il est vraiment concerté ce choix, ce choix.
0: Bon, euh, son itinéraire donc
1: il naît en Allemagne il, il naît à, à Berlin en 1926 de parents émigrés de Pologne qui ont fui la Pologne pour l'Allemagne pays moderne et civilisé euh, par rapport à la Pologne où il subissait l'antisémitisme et la misère petite bourgeoisie à Berlin euh, des, des tailleurs et donc mon, mon père enfant assiste à la montée du nazisme et, et il, il décrit dans ses mémoires justement l'arrivée d'Hitler, euh, les, les cris dans les rues, la haine des Juifs, enfin vu par le regard d'un enfant. Euh, et euh, bon pour aller vite, hein, donc son, son père est arrêté dès 1938, euh, il mourra ah, au cristal, oui, et puis euh, il mourra au, au camp de Gross Rosen. Et puis et plus tard lui est arrêté avec sa mère en 1941. D'ailleurs c'est assez étonnant, il est resté juste en 1941 euh, à Alors, Ce qui est très oui.
0: étonnant dans ce qu'il raconte, mmh. c'est euh, le fait que, surtout, sa mère ne veut pas partir. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu une immigration, mmh. celle de Pologne, qui semble avoir été euh, difficile, il a fallu apprendre une autre langue, mmh. euh, vivre dans un autre pays, euh, l'affaire qu'il monte est relativement prospère. Mmh. Et malgré les avertissements des uns et
1: des autres, ils ne partent pas. Non, ils ne veulent pas partir parce qu'ils ont construit quelque chose, que c'est difficile, qu'ils ne veulent pas y croire. Enfin, je pense que, hélas, ça n'a pas été les seuls à, à raisonner ainsi. Ils essayent de partir, mais c'est trop tard. Ils essayent de partir à la fois pour ils Shanghai,
0: partir... ils ah,
1: oui, des, des affaires, euh, des valises pour la Belgique. Pour la
0: Belgique et leurs fille.
1: Non, 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 leur fille, ne, leur part fille ne part pas. Non, non, en fait, le, la chose terrible qui a hanté mon père, et j'ai fini de savoir ce qui était arrivé à sa sœur, c'est que sa sœur, qui était un peu plus âgée que lui, qui est née en 1923, avait un fiancé... Euh, qui n'était pas juif, Qui n'était pas hein. juif, qui, et ah, la ouais. famille, elle est allée se réfugier dans cette famille. Et mon père n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Il l'a cherchée pendant des années, des années, des années. Bon, j'ai fini par trouver... Euh, euh, notamment au mémorial à Berlin. J'ai fait des recherches, mais je crois, au mémorial de la Shoah, il l'avait déjà dit à une de mes tantes, elle est morte à Auschwitz, elle a été arrêtée en 1943, mais elle a réussi à se cacher à Berlin juste en 1943. Voilà. Et donc mon père après une espèce d'odyssée dans les camps, euh, puisque les Allemands, les Juifs allemands étaient beaucoup déportés vers les Pays-Baltes, et donc il a d'abord été euh, Riga, dans le ghetto de Riga, ouais. dans le camp de Kaiser, Kaiserwald, qui était à côté de Riga, qui était surtout un camp de travail, pas un camp mmh. d'extermination, mais où les gens évidemment mouraient, puis avec l'arrivée des troupes russes, donc euh, les, les Allemands qui évacuent avec leurs prisonniers, d'abord vers le camp de, de, euh, de, de Strutov, au, au nord de, on confond toujours Strutov oh, et Strutov. Oh, Strutov, qui est euh, au, au, à au nord de la Vistule. Voilà, dans, au nord de la Pologne, dont il dit toujours, il m'a toujours dit que c'était le pire de ce qu'il a hmm. connu. Et puis euh, finalement à Maldebourg, qui dé dépendait donc, du complexe de camp de, de, de Buchenwald. Et c'est à la. Euh, donc c'est odyssée infernale de camp en camp qu'il fait malgré tout euh, avec un de ses camarades de déportation, un juif laiton. Euh, ils sont ensemble pendant tout le temps, et bon, c'est sans doute une des choses qui l'a aidé à survivre. Et puis voilà, à la libération, il est libéré par les Russes, euh, les Soviétiques. Un, un, il je, a la tuberculose. Voilà, un officier soviétique, juif, se prend d'affection pour lui, veut l'emmener avec lui en Union soviétique, l'adopter. Euh, mon père refuse, et il s'échappe de ce camp de transit, euh, et il marche, et il marche, il marche et il arrive en France sans savoir où il allait. Alors, voilà. ce, qui,
0: ce qui est étonnant c'est qu'il mm. ne sait pas où aller mm. euh, avec une sorte de vitalité euh, incroyable mm. et il décide euh, qu'il va aller en Palestine et que le plus court chemin pour aller à Tel Aviv c'est de passer par la France.
1: Oui, euh, oui, enfin, sais, oui, oui, enfin je sais, oui alors parfois peu, oui, enfin il a, enfin ces récits parfois ils est vrai il varient hein, de, de Comme ce, tout ce genre de voilà. Euh, moi j'ai souvent entendu euh, euh, bon, qu'il avait effectivement l'intention d'aller en Palestine. Enfin d'abord il voulait rester en France parce qu'il cherchait sa sœur. Il voulait rester en Europe, il avait l'espoir de retrouver sa sœur. Et puis il a voulu aller combattre en Palestine. Et parce que mon père est un, mon père il a un côté bagarreur, hein, il a un côté euh, C'est genre qui donne des coups de poing, quand euh, il est... Enfant.
0: Il y a quelques épisodes où on euh, voit qu'il cogne.
1: Oui, oui c'est quelqu'un qui a, qui, a cogné, euh, qui était un espèce de, mon avis, un petit rabelais euh, euh, et qui se défendait plutôt pas mal. il se, quand il se fait traiter de Lupin ouais. à Berlin, il a, il a battu un, un jeune garçon dont on ne sait trop s'il si est devenu d'ailleurs. Et, et, voilà. et puis après, il a été découragé d'aller se battre en, en Palestine. Euh, il, est, il pensait à, à, à intégrer à des groupes armés, enfin euh, euh, l'Irgun ou des, des choses comme ça. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui travaillait qui lui dit « oui, je te donne de l'argent, si, si je te donne de l'argent, tu vas te battre ». Et mon père a été révolté, il, il s'est dit, mais attendez, mais il la case aller se battre, lui, il n'a pas donné de l'argent à moi pour que j'aille me faire tuer, etc. Ça l'a énormément euh, exaspéré. Et finalement, bah, il est resté, puis il s'est dit qu'il avait, voilà, euh, avait assez vu de guerre comme est, ça. Il, ouais. est,
0: euh, hum. il est bien aidé par les institutions juives de l'époque, euh, un peu au foyer de la hum. rue Guy Patin, enfin dans hum. ce quartier... Hum. Euh, la description qu'il fait de, de ce qu'était le boulevard Barbès avec euh, la fête foraine permanente. Euh, il, euh, euh, il va finalement à l'école Horte mm -hmm. de la rue des Rosiers, pour euh, il veut être ingénieur, et puis finalement c'est le sentier.
1: Voilà, finalement il devient euh, apprenti, euh, avec justement des, des histoires, c'est rude en fait son, son histoire, euh, les, les, les rapports ne sont pas doux, même au sein de la des survivants euh, juifs, on lui vole sa machine à, à, à coudre, euh, et euh, bon c'est une histoire âpre, mais euh, je trouve qu'il la raconte avec énormément de vitalité, qui est sans doute un un des traits qui caractérise mon père, qui est euh, quelqu'un de plein d'énergie, de vitalité et d'envie de, de vivre, mais qui n'oublie rien. C'est assez étonnant la, la précision de certains souvenirs.
0: Et ce qui est étonnant, c'est ce contraste entre ce jeune homme qui croque vraiment la vie à partir du moment où il a un peu retapé physiquement mmh. euh, en France, euh, y compris euh, les copains, les il filles... Va il a... va draguer au balajo Voilà. <rire> voilà. Euh, et, et, et le fait, effectivement,
1: qu'il est tout seul. C'est un homme tout seul quand, euh, quand il... Alors, arrive, il, est, euh... il est totalement seul, il a tout perdu, il a plus personne... Ouais. Il a quand même de la famille aux états unis oui, qui à, Boston, lui propose de, oui. à New York et à Boston, qui lui il propose de, de, de l'accueillir, qui viennent chez eux, les, 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 le frère et la sœur de sa mère. Et il ne veut pas, il veut pas, euh, je pense beaucoup pour la même raison. Il a longtemps, moi quand j'étais enfant, il cherchait toujours sa sœur, il restait en, en contact avec des organismes internationaux. Je pense que partir aux états unis c'était perdre définitivement sa trace et c'est ce qu'il a fait entre autres rester ici.
0: Alors, dans cet ouvrage, qui réédite mmh. votre ouvrage sur euh, le sentier, qui donne ce témoignage euh, étonnant, puisque son itinéraire ne ressemble pas mmh. aux itinéraires de, de ceux qu'on a lus ou entendus beaucoup mmh. ces dernières années en France. Il y a aussi un petit carnet de, de photos extrêmement bien euh, reproduites par votre éditeur, la petite Égypte, euh, où on voit donc les rares photos qu'il a réussi à retrouver. Et puis quelques photos de, de l'atelier mmh. euh, de, de la rue du Caire, hein, mmh. qui, prend, qui donne le nouveau titre mmh. à cet ouvrage. Et même, 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 euh, quelques modèles de, de la maison de prêt-à-porter mmh. euh, qu'il a, qu a créée, euh, qui s'appelait Siggy.
1: Oui, oui, et il euh, dessinait voilà. très bien.
0: Et, et, et il y a, oui. Euh, oui, quelques modèles. Si certains veulent euh, s'en inspirer, les modes
1: étant cycliques, euh, oui. peut-être que ça va revenir. Alors, je voulais juste dire un mot sur la manière de trouver ce livre. Parce que ce livre n'est pas diffusé dans toutes les librairies. Pour l'instant, il est en autodiffusion. Donc, on le trouve à la Petite Égypte. On le trouve en, en le commandant chez son libraire, qui passera commande à la Petite Égypte. On le trouve aussi au Mémorial de la Shoah et au Musée d'Histoire du Judaïsme.
0: Donc, euh, nos auditeurs, euh, dont certains ont probablement un lien avec Le Sentier, euh, peuvent donc se procurer ce livre. Quel lien faites-vous, en dehors du lien que vous avez eu avec Pierre-François Veil, puisque vous êtes tous deux euh, nés après-guerre, mais deux parents qui ont connu les, les camps Donc, quel lien faites-vous entre ce livre et l'ouvrage que vous consacrez à Simone Veil Parce qu'il y a une sorte de la de ben... concordance
1: des temps il est, Le lien, il est juste totalement euh, évident et indispensable. Puisque c'est grâce à Pierre-François Veil que j'ai pu faire le livre sur Simone Veil. Euh, puisque je, quand j'ai eu l'idée de faire ce livre à partir des, des archives privées de, de Simone Veil, euh, il faut l'autorisation des enfants. On n'a pas accès à ces archives privées sans leur autorisation. Et donc, euh, depuis les, le moment où je l'avais interviewé pour le... Voilà, pour le livre sur les enfants des rescapés, euh, euh, on avait gardé un lien ténu, mais je pense assez important, parce que ça avait été quelque chose d'important, je pense, pour Pierre-François Havel de pouvoir parler. de. Moi, je ben, me souviens
0: mm. de la présentation de votre livre mm. au Salon du Livre mm. 2006, je suppose, 2007, je ne mm. sais plus, mm. Mm. et où euh, tous ceux que vous avez interviewés étaient là, oui. et où il y avait une sorte d'un lien invisible, qui unissait des histoires qui avaient une petite partie semblable, mais qui étaient aussi euh, ouais. des histoires différentes. Alors, je voudrais revenir donc sur ce livre, Vie publique, archives privées. Au moment du décès de Simone Veil, et puis au moment de sa panthéonisation, et encore aujourd'hui, euh, il y a eu une série d'ouvrages euh, qui ont été euh, publiés. Donc, j'ai envie de vous poser la question. Compose euh, lors du Céder de la Pâque. En quoi ce livre est-il fondamentalement différent
1: des autres ouvrages parus sur Simone Veil ces dernières années Alors, pour ce que je connais des livres parus sur Simone Veil, je ne les connais peut-être pas tous, bon, il y a eu... La... Longtemps, il y a longtemps déjà de son vivant des, certaines autobiographies bi so hein, son, 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 son autobiographie. autobiographie, il y a eu la une biographie vie, de quelqu'un ouais. qui s'appelle Maurice Safran, je Maurice fait. Safran voilà. absolument. il y avait une autre biographie que je dois avouer je n'ai pas lu d'une femme je crois euh, et puis récemment donc, il y a eu une bande dessinée à partir de la vie de Simone Veil, très très bien faite d'ailleurs je trouvais formidable ouais. pour expliquer aux jeunes qui était Simone Veil et avec un angle très intéressant il y a eu le livre de Dominique Missica sur Simone Veil et sa sœur bon ça c'est un, un angle ça, particulier, ouais. c'est la ouais. relation des deux sœurs ou des trois sœurs mais une ayant disparu très, très jeune euh, Il y a eu le livre à le Simone Veil et les siens Qui était essentiellement un livre de photos Avec de photos intimes Vous aussi il y a beaucoup de photos Donc mm. euh,
0: les, le livre qu'avait préfacé, qu préfacé Annick Cogent mm. euh, C'était un livre des albums de famille de Simone Veil C'était Simone Veil, vie privée vous, vous inversez la donne, mmh. vous dites « vie publique
1: », et vous jouez un peu sur le terme archives archive privées. Oui, parce que les archives, ce sont des archives qui sont aux archives nationales, donc ce sont des documents euh, qu'elle a laissés. Il y a des lettres, euh, il y a des articles de journaux euh, qu'elle a conservés, il y a ce genre de choses. Il y a aussi évidemment des photos. Euh, les photos, l'essentiel des photos viennent des photos de famille de Pierre François et Jean Veil qui nous ont donné. Euh, et puis, euh, mais on n'a pas fait le même choix. Voilà. On a que, euh, sans doute, on n'a pas fait exactement le même choix que dans le livre. Euh, Alors, si en on... fait, mmh. ce qui ce qui s'est passé, bon, par métier, je mmh, ouais. connais bien les, mmh,
0: mmh. la question des, mmh. des archives. Ce qui s'est passé, c'est que de son vivant, d'ailleurs, mmh. et du vivant d'Antoine, quand euh, ils ont vidé les bureaux de Simone Veil puisqu'elle n'était plus dans la vie active. Mmh. Ils ont cherché un endroit, comme tout le monde, pour déposer les archives. Et euh, ils ont décidé, et c'est une très bonne décision, de donner ces archi les archives mmh. euh, aux, aux, aux archives, archives nationales. Mmh. Et aux archives nationales, il y a une division très particulière qu'on appelle dans le jargon les AP, les archives privées, où se retrouvent tous les fonds d'archives mmh. qui ne sont pas, à proprement parler, des archives publiques. Oui, des pas, ministères. Des archives, des... Voilà, mmh. celles des ministères mmh. euh, des présidents de la République. C'est donc l'ensemble de ces archives qui ont été déposées mmh. et qui sont tout à la fois des archives qui témoignent de son activité quand elle est aux affaires, Bien sûr. Mmh. et euh, de choses qui sont plus
1: dans, dans la marge. Donc c'est ça que vous avez... Euh, oui, puisqu'il y a à la fois euh, euh, son discours euh, euh, en faveur de la libération de l'IVG, donc le à annoté euh, de sa main avec euh, des, des, des corrections, euh, des césures pour euh, qu'elle repère bien où poser la voix, où s'arrêter, où faire des silences. Donc ça, c'est justement son activité en tant que ministre. Et puis il y a par ailleurs la lettre de sa mère qu'on a retrouvée lorsque ils ont été arrêtés euh, en, en 1944 à Nice, la lettre qu'elle a envoyée depuis l'hôtel Excelsior euh, à, à, à son voisin. Donc c'est des, ce sont où elle demande. C'est une lettre absolument terrible d'ailleurs où elle demande. Euh, à son voisin, euh, ce qu'il peut lui faire parvenir, sa robe bleue à ramage blanc, de la lingerie pour ses filles. Euh, Certains euh, livres. Euh, les fables de La Fontaine, Racine, ah, Les pensées de Pascal. Enfin, c'est un... C'est une lettre terrible qui est sur un papier bible incroyablement fin, qui a traversé le temps, parce que ce, le voisin, le docteur Giberto, qui était un très grand ami, d'ailleurs, qui a gardé toutes sortes de courriers, que lui a envoyés... Euh, euh, Yvonne Jacob euh, Yvonne Jacob c'est-à-dire la, mère de, la Simon. mère de Simone Veil il a tout gardé, bon cette lettre est la plus Pff, terrible quoi, parce qu'il y a un tel gouffre entre la demande de cette femme et ce qui l'attend voilà. donc il y a des choses extrêmement... Ça atteste euh, mm. quand même le
0: fait que mm. au moment où la famille euh, Jacob mm. à l'exception de, de mm. Denise est arrêtée euh, il n'y a pas d'imagination de ce qu'est la, la déportation ou une imagination
1: qui est très... Euh... Oui, enfin, sans doute, ils, ils mmh. savent qu'ils vont être prisonniers, ils savent que... Voilà, mais euh, bon, imaginer <coughs> ce que ce serait, ce allait être au évidemment, personne mmh. ne pouvait euh, l'anticiper, l'imaginer. Oui.
0: Alors, le... enfin, votre livre est plein d'intérêt et de mérite. Mmh. Euh, Peut-être que le premier mérite, mmh. c'est que après l'émotion que nous avons toutes et tous eu au décès de Simone Veil et à la panthéonisation, où beaucoup a été dit sur l'importance qu'avait pour elle la famille. Mmh. On retrouve, avec votre livre, la grande femme politique qu'elle a été. Donc, en quelque sorte, euh, Simone Veil, qui a appartenu à sa famille, reprend la dimension qui est qu'elle a marqué l'histoire politique de, de notre pays. Ça, c'est un grand mérite. L'autre mérite, c'est que vous avez cité un certain nombre d'ouvrages qui sont tous euh, d'excellents ouvrages, mais euh, on reste dans quelque chose que j'appellerais le témoignage. Et on n'entre pas dans, euh, dans une vie beaucoup plus riche, finalement, beaucoup plus multiforme, que, ce que le témoignage laisse à entendre alors peut-être qu'on va revisiter hum. euh, un peu les... vous avez choisi le plan qui était euh, le plus euh, le plus euh, euh, classique oui c'est chronologique chronologique euh, euh, avec quand
1: même une thématique un, voilà parce qu'il voilà. y a quand même un chapitre qui rompt la chronologie voilà, et
0: qui est un peu transversal et qui
1: s'appelle combattre la haine voilà. parce que c'est un, un chapitre qui reprend euh, enfin qui d'ailleurs qui reprend certaines choses qui sont dites plus ou moins ailleurs mais euh, ce enfin de rappeler et c'est d'ailleurs un, un des aspects peut-être le les plus méconnus, je trouve, de, de Simone Veil, la manière dont elle a évidemment lutté contre l'antisémitisme pour défendre euh, comment dire, le, le, le souvenir de ses camarades aussi euh, disparus, euh, la mémoire de la Shoah. Mais voilà, on connaît moins sa lutte contre le racisme, euh, sa défense des immigrés euh, maghrébins, sa défense des tziganes. Euh, voilà, c'est des choses qu'on connaît beaucoup moins et voilà, j'avais envie d'y consacrer un chapitre spécifiquement. Bah, et qu'on retrouve
0: d'ailleurs, quand on regarde l'inventaire des archives, il y a mmh. plusieurs cartons mmh. euh, qui, qui sont consacrés aux tziganes. Il y a hein. un carton de tziganes, voilà, peut-être oui. voilà. <rire> <des> deux même. <rire> Alors... Euh, Peut-être que le mmh. chapitre sur l'enfance, euh, vous, vous dites quelques mots seulement, parce que, de mon point de vue, c'est peut-être le chapitre euh, où on sait déjà beaucoup de choses. Voilà, c'est-à-dire voilà, que... que d'abord, elle en a vraiment parlé de façon très détaillée, à la fois dans mmh. Une vie et euh, dans les documentaires télévisés mmh. qui, qui ont été consacrés, surtout à ce personnage... Euh, magnifique à tous les points de vue, euh, mmh. qui était d'une beauté, on la compare mmh. à Très Garbo. Garbo, qui est le personnage de sa mère. Donc quelques mots sur ce... Chapitre.
1: Oui, enfin là, c'est vrai, je suis allée vite parce que finalement, je n'avais pas beaucoup d'autres sources que ce qu'elle en a dit elle-même. Donc, je n'allais pas répéter euh, ce qu'elle dit dans son autobiographie, qui sont des chapitres magnifiques de son autobiographie. Donc, j'ai voilà, fait une synthèse relativement... Euh, voilà, J'ai pas tout redit, ça servait à rien, et, euh, et, et voilà. Et, donc, ça a été. Il n'y a pas de documents euh, particuliers euh, dans les archives. Il euh, y a évidemment quelques photos. Il y a des photos que m'ont euh, confiées ses fils, mais ça n'a pas. Voilà, c'est certainement pas le, le chapitre le plus euh, novateur euh, sur, euh, sur Simone Veil.
0: Alors, le second chapitre, en revanche, sur la déportation, euh, même si on sait euh, euh, beaucoup sur sa déportation, puisqu'elle en mm. a beaucoup parlé, on apprend quand même un certain nombre de choses qu'on ne savait pas. Alors dites-moi, alors si vous, vous alors, avez appris... Non, c'est pas, pas, oui. euh, pas des choses qu'on apprend. Mm. Mm. Mais notamment, euh, tous les textes que vous reproduisez euh, qui sont des textes sur ces discours, ou euh, les correspondances, mm. ou euh, ça en quelque sorte élargit euh, le, le propos, et euh, ça montre euh, comment chez elle, il y a eu un discours qu'elle a tenu mmh. sur la déportation... Qui est d'une extraordinaire stabilité.
1: Oui, enfin, comme sont tous ces discours, d'ailleurs, quand même, un des grands traits de Simone Veil, c'est son invariabilité euh, dans, dans, sa, dans sa manière de voir les choses, du, du début à la fin. Elle n'a jamais changé de manière de voir le monde, elle n'a jamais changé d'opinion, elle n'est pas passée d'un camp politique à l'autre. Donc, il y a une grande de stabilité. Et la mémoire de la déportation, de, c'est vrai que c'est. Enfin, moi, pour faire ce livre, je n'ai pas fait que consulter les archives, j'ai regardé énormément énormément d'émissions de télévision dans lesquelles elle témoigne, écouter énormément de témoignages radio, lu énormément d'interviews qu'elle a données à la presse et on voit qu'il y a euh, des, des souvenirs sur lesquels elle revient sans cesse et puis au fur et à mesure il y en a d'autres qui remontent, au fur et à mesure il y a des, des choses qui sont complétées enfin c'est un, un travail inlassable, inlassable de mémoire qu'elle qu complète au fur et à mesure de sa vie dans les dernières interviews qu'elle donne notamment, je pense que c'est pour le mémorial de la Shoah ou pour la chaîne Histoire, elle revient sur des détails dont elle n'a jamais parlé avant. Enfin, par exemple euh, Je me souviens, par exemple, elle raconte comment... Elle l'avait elle elle jamais raconté avant des, des béquilles et des prothèses de gens et des jouets qu'elle avait vus à l'entrée d'une chambre à gaz. Elle l'a jamais raconté. Enfin, c'est des flashs de, de mémoire qui, qui reviennent, euh, voilà, qui sont... Et, et c'est très... Euh quand on écoute tous ces témoignages les uns à la suite des autres, on est complètement plongé dedans, on repère que ça, elle en a jamais parlé avant et qu'il mmh. y a quelque chose de nouveau ou des expressions, d'avoir le sentiment ça le dit aussi assez âgé, d'avoir plongé dans un monde euh, de, de tableaux d'horreurs du Moyen-Âge, enfin c'est ces, ces, ces tableaux peut-être de, de l'enfer, ces représentations de l'enfer euh, du Moyen-Âge. C'est des, des expressions nouvelles, qu'il n'emploie qu pas plus jeunes. Euh, donc c'est un témoignage qui en même temps s'enrichit euh, au fur et à mesure des années. Alors il y a des choses aussi dans, dans les archives. Bon j'avais entendu parler euh, de cette lettre dont je parlais tout à l'heure de, de sa mère. C'est euh, Maurice Safran qui l'évoque dans la biographie. Oui. Et donc celle-là je la cherchais, je savais qu'elle existait. Mmh. Je pense que d'ailleurs elle lui en a parlé à un moment où cette lettre était encore chez elle. Où elle n'avait pas encore déposée dans les archives. Un livre qui date, à mon avis, des années 90. Enfin, C'est à
0: peu près le premier livre, euh, pas des années 90, ouais. même un peu avant. Oui, donc euh, la
1: lettre ne devait pas encore être déposée. Ah ouais. la des années montrer. 90, vous avez raison, voilà. années 90. Donc je la cherchais, cette lettre. Ouais. Et je... heureusement, j'ai travaillé quand même avec des conservateurs hein, ouais. aux archives. Ils savaient qu'elle existait, ils m'ont dit ouais. où elle était. Mais il y a d'autres documents. Par exemple, là, la carte qu'elle envoie, alors c'était « libérée de Bargaine Belzen euh, mmh. », qu'elle envoie à son père, qui... Est terrible évidemment, elle a écrit à son père et à son frère, elle ne sait pas qu'ils sont morts cette petite carte grise qu'on donnait aux prisonniers pour pouvoir rédiger quelques lettres il y a des, il y a des documents aussi que m'ont confié les fils mais qui viennent, bah vous devez connaître ça mieux que moi Annette, des archives qui s'appellent du fonds Aronsen, le qui permet de, de, de tracing Haroldsen c'était l'International tracing, voilà.
0: tracing Service euh, qui avait été créé par la, mm. la Croix-Rouge Internationale mm comme, euh, comme euh, institution qui recherchait bah, les personnes mmh. qui, qui, étaient, euh, qui avaient disparu pendant la guerre, que ce soit d'ailleurs les déportés, mmh. les prisonniers de guerre, les STO, enfin toutes sortes de personnes. Et euh, ces dernières années, c'est devenu un centre euh, de recherche. Mmh. Et euh, il existe, euh, ça a été numérisé,
1: il existe une copie qui est aux archives nationales, au centre de, mmh. de perfide sur seine oui. Et donc, parmi dans les documents, il y a un rapport d'un officier français qui décrit ce qu'il voit en arrivant à la libération du camp de Bergen-Belsen, qui est un document, je trouve, tout à fait exceptionnel. Alors, c'est vrai que hommage est fait à l'éditeur et, et, et à la maquettiste, parce que tous ces documents ont été reproduits de manière à ce qu'ils soient tous extrêmement lisibles. C'est-à-dire qu'on peut les lire, on peut lire vraiment ce qu'il y a dedans.
0: Ouais. Et puis, l'autre chose, c'est qu'ils sont reproduits quasiment in extenso. Donc, euh, on n'a pas des petits bouts. Mmh. On peut vraiment euh, s'installer dans la lecture de, mmh. de ces documents. Il y a une alternance de photos et de, mmh. et de, de documents. Mmh. Alors ensuite, il y a cet épisode allemand.
1: Oui, alors c'est effectivement euh, euh, Antoine Veil euh, qui préparait Lena. Euh, c'est Alain Poer qui était en poste en Allemagne, qui était chargé, je ne sais plus l'intitulé le date de son poste, euh, qui avait employé Antoine euh, Veil, lui propose de venir travailler au consulat de Wiesbaden. Et euh, Antoine Veil est un peu inquiet, il pense que Simone Veil, que, oui Simone Veil, il s'appelle déjà Veil à cette époque, euh, refusera d'aller vivre en Allemagne euh, cinq ans après la fin de la guerre et elle dit immédiatement oui. Et elle raconte comment ça a été assez mal perçu dans son entourage. Même sa sœur Denise n'a pas très bien compris qu'elle accepte d'aller en Allemagne. Mais elle dit, mais moi, dès 1945, j'ai compris. Je, je, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait faire l'Europe et se réconcilier, se réconcilier avec les Allemands. Avec en mémoire, évidemment, la, les discussions entre ses parents. Euh, son père détestait les Allemands qu'il n'appelait que les Boches, il avait été prisonnier. Ah, son père, voilà, avait fait la guerre de 14 ah. et avait été en captivité. Oui. Voilà. Et sa mère disait, mais non et si on si n'avait pas humilié les, les Allemands à la fin de la guerre de 14-18, peut-être qu'Hitler ne serait jamais arrivé au pouvoir. Et donc, elle n'a jamais oublié, euh, je pense, ces propos de sa mère. Et ça a été... Euh, bon ben on le sait après ce que ça a donné par la suite, mmh. hein, son, son œuvre pour l'Europe. Mais elle a tout de suite accepté. Et on voit bien
0: aussi le, mmh. le contraste euh, que vous montrez dans, mmh. dans ce livre entre euh, son souci des, des humbles, finalement... Mmh qui vient très probablement du mélange social mm. qu'a été la déportation, puisque la déportation, c'est euh, mm. euh, oui, bah, le tout venant mm. De, mm. De, la société, de, de, hein. de la société juive mm. de l'époque. Mm. Donc, la façon dont elle a gardé des amitiés avec des gens très différents d'elle, mm. euh, socialement euh, ou pas socialement, la façon dont, euh, à partir du moment où elle a était une figure publique. Mmh. Elle est venue en le net constamment, constamment euh, à toutes euh, ses compagnes de déportation et même aux déportés euh, mmh. en général. Et puis un grand goût que lui a probablement inoculé Antoine pour la, pour la mondanité. C'est comme si elle avait d'un côté cette vie mondaine qu'on voit très bien déjà en Allemagne. Oui, oui. Il y a des photos euh, extraordinaires d'elle en, en tenue de soirée. Mmh avec toujours le numéro qu'elle n'a jamais mmh. caché ni fait effacer, enfin, le numéro tatoué à Auschwitz, mmh. et, euh, ce souci des, et ce souci des persécutés, en fait.
1: Oui, alors les soirées euh, en Allemagne, elle dit elle-même qu'à cette époque-là, elle, elle, elle vivait une vie mondaine d'épouse. Ouais. Euh, son, son mari travaillait au consulat, c'était un milieu d'expatriés. bon, elle en parle avec une certaine ironie, hein, quand même. Euh, Est-ce que c'était une grande mondaine Oui, bien sûr euh, Après, par la suite, il y a toutes tous les, les dîners qu'elle raconte, elle adorait fréquenter. D'ailleurs, les artistes, hein, surtout. Elle, elle a mmh. souvent dit, c'est ses fils aussi qu'il raconte, elle s'ennuyait mortellement avec les politiques. Hein. Mmh. Elle préférait fréquenter euh, les musiciens. Il y a, des, il y a une photo d'elle que j'adore à l'anniversaire d'Arthur Rubinstein, du pianiste Arthur mmh. Rubinstein, avec euh, Jack Nicholson, il y a Michel Morgan, des photos d'elle avec Michel Piccoli, avec Yves Montand. Enfin, a, je crois qu'elle aimait beaucoup l'art et c'était aussi une grande lectrice bon. euh, mondaine, bien sûr. Est à ce qu'elle fois... avait
0: prévu comme dernière euh, mm. partie de sa vie qui mm. a malheureusement été écourtée mm. par, euh, par son décès Mais quand elle rentre à l'Académie française en 2010, mm. euh, elle, elle a envie de changer de vie et de se consacrer à aux arts et aux lettres.
1: Oui, oui, elle dit d'ailleurs que tout, toute la part euh, fantaisiste de son, et créative, de son, sa personnalité, a été étouffée, enfin, qu'elle a choisi quelque chose d'un peu normé. Toute sa vie, elle le regrette un peu. Enfin, Je pense qu'il y a vraiment les deux facettes hein, chez Alors, elle. La,
0: la partie peut-être qu'on connaît le moins bien de, de sa vie, euh, c'est l'époque euh, où elle est euh, magistrate. Mmh. Et notamment, euh, où elle s'occupe beaucoup, c'est l'époque de la guerre d'Algérie, mmh. Le garde des Sceaux, est Edmond Michelet, mmh. qui est aussi un, un ancien déporté, même si c'est d'Arao et pas Auschwitz, mmh. Mmh. et elle s'occupe en particulier des détenus algériens.
1: Oui, oui, oui elle, elle était euh, à l'administration la, pénitentiaire chargée de l'inspection des prisons qu'elle fait en France. Elle inspecte les prisons en France, elle en fait un rapport d'ailleurs catastrophique, des conditions de détention. On lui doit d'ailleurs un certain nombre d'améliorations dans la condition des détenus. Et d'ailleurs, enfin, juste une parenthèse, et elle, et Edmond Michelet, mais il y avait une troisième personne aussi à ce ministère, qui étaient tous des anciens déportés, euh, prêtaient un regard particulièrement attentif à la, aux conditions de détention, vu euh, ce qu'ils avaient euh, vécu. Mais effectivement, l'épisode, sans doute, le plus impressionnant, euh, c'est quand elle est envoyée par Edmond Michelet pour inspecter les prisons en Algérie, puisqu'il est inquiet euh, que les prisonniers algériens, euh, les prisonniers du FN, soient massacrés euh, de manière expéditive... Euh, euh, par euh, par l'OAS Et, et détenue dans, et, 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 dans des conditions Particulièrement épouvantables et Elle fait un rapport euh, terrible Alors ce rapport, vous l'avez mais eh Non, moi je ne l'ai pas vu Alors, ça pas, oh, Le et...
0: rapport a réémergé Personne ne l'a vu mm. enfin, Jusqu'à ces, ces derniers temps mm. euh, Tout simplement parce qu'il n'était pas là où on le cherchait. Moi, je l'ai moi-même cherché, mmh. notamment dans les archives d'Edmond Michelet, qui est une partie des archives qui sont à brief, dans les archives mmh. publiques. Or, ils sont, il était dans un fonds qui est d'ailleurs ouvert à, à tout le monde. Mmh. Donc, euh, ce rapport existe. Et euh, les commissaires d'une exposition qui va se tenir dans un an, euh, notamment Olivier Rosenberg, dit que qu'on voit vraiment qu'il est plein d'humanité et euh, qu'il décrit de façon... Euh, Très frappante, les conditions de détention ouais. de,
1: des, des Algériens et des Algériennes. Et donc, ce qu'on ignore, c'est que Simone Veil, en accord, évidemment avec Edmond Michelet, va euh, faire sortir des centaines de prisonniers, des prisons algériennes, pour qu'ils purgent leur peine en France. Et, euh, et donc, là, certainement, leur faire les faire échapper à la mort. Et, et je, je cite, moi je suis tombée par hasard en lisant un article dans un magazine qui est peut-être Le Monde Afrique, je crois, sur le témoignage d'un ancien euh, militant en fait, qui avait des hautes fonctions au FLN et qui vivait toujours au moment de la mort de Simone Veil. Et, et l'hommage qu'il lui rend, et la manière dont il parle d'elle, c'est extraordinaire. Il rend hommage à 17 ans. On savait qu'il y avait cette ancienne déportée euh, qui veillait sur nous. Enfin, c'est d'une beauté Enfin, ouais, en fait, j'en parle, je suis chaque fois complètement bouleversée. Et, le, et il dit qu'elle a fait ça dans la plus grande discrétion, au péril de mettre sa carrière en jeu. Elle pouvait. Et elle a fait ça. Euh, et il dit enfin, que Simone Veil est l'honneur de la République. Enfin, L'hommage de cet ancien militant du FLN à Simone Veil est pour moi un des sommets du livre. <rire> il n'est pas écrit par moi, il est écrit par, par cet ancien militant bon, qui est une de toutes euh, ouais. beautés.
0: à mon avis, dans les, mmh. dans les mois qui viennent, le mmh. rapport ouais. qui va. Ouais, je regrette de ne pas l'avoir vu euh, euh, circuler. Ouais. Mmh. C'est les regrets de chercheurs. Hein. Voilà. Il faut ah, savoir ah. arrêter une recherche. Ah. Et... Voilà. Alors, elle est donc... C'est une femme connue. Mm. Ce n'est pas une inconnue. Mm. C'est-à-dire, quand euh, Valérie Giscard d'Estaing est euh, élue à la présidence de la République mm. et qu'il y a la surprise de la présentation de son gouvernement, mm. euh, elle n'est pas inconnue. Et vous redonnez euh, oui, il y, y avait le euh, journal de Marie Claire qui imagine un gouvernement de qui imagine un gouvernement de femmes. Et dans ce mmh. gouvernement de femmes, ben, les premiers ministres. Les premiers ministres. <rire> Ça veut dire que, comme on dit dans les milieux informés, mmh. euh, c'est déjà une personnalité. Elle n'est pas très jeune. Euh, en 1974, puisqu'elle est née en. Elle est née en 20.
1: En 30, en 27. 27 en 27. 27.
0: Donc c'est déjà une femme euh, faite. Oui. Et euh, c'est à partir de ce gouvernement qu'elle va hum. atteindre une popularité. Mais j'ai quand même envie de dire une popularité et une haine. C'est-à-dire à la fois l'amour hum. des femmes et la haine de petits cercles, puisque. Valérie Giscard d'Estaing lui confie, parce qu'elle est ministre de la Santé mm. et parce qu'on veut faire de cette question une question de santé publique mm -hmm. et pas une question de libération du corps des femmes, mm -hmm. il lui confie la défense de la loi qui euh, légalise l'IVG. Mm -hmm. Et euh, c'est un des premiers actes du gouvernement Giscard. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé sur, euh,
1: qui, qui n'est pas... Euh, qui euh, connu, euh, connu. Euh, parce que j'ai trouvé euh, notamment, bon ça je le savais mais c'était quand même impressionnant de les voir, c'est les, les courriers, euh, ah, oui. courriers d'insultes qu'elle a reçus qui sont terrifiants, euh, qu'on a reproduits sur une double page, je dois dire que nous n'avons pas mis les pires. Euh, par respect euh, pour sa mémoire et, et, et pour ses fils, je pense que c'était insupportable. C'est déjà pas mal, hein, ce qui est écrit, c'est déjà Vous terrible. On
0: aussi quelques ah. notes. Oui. Euh, quelques, bon, elle a une écriture en plus qu'on bon. reconnaît tout de suite. Oui, écriture, qui n'est pas très facile à lire. Hein, mais oui, euh. mais c'est une écriture quand même... Mmh. Euh, euh, elle écrit à la main jusqu'au bout. Mmh. Elle note ses textes oui, à oui. la main mmh. euh, jusqu'au bout avec une... une Petite écriture, oui, oui. Hein, oui. ronde, cette oui. Euh, écriture plus difficile à lire que la sienne, mais bon, oui. ça doit dépendre des conditions dans, oui. le, dans lesquelles elle écrit. Donc vous marquez les notes qu'elle fait pour défendre sa loi oui. dans les débats. Euh, à la fois à la Chambre et
1: Oui, elle et prend au aussi Sénat. en note les interventions des députés, des, et des autres, des interventions ouais. parfois terribles des uns et des autres. Euh, nous, on, on a reproduit un certain nombre de lettres de félicitations, dont certaines
0: ouais, sont, sont très tout belles. à fait surpre
1: surprenantes. Ouais. Puis c'est quand même une lettre de félicitations après l'adoption de la loi sur euh, l'interruption volontaire de grossesse de l'évêque auxiliaire de Paris. Euh, oui, absolument. Qui la félicite euh, d'avoir accepté un amendement, il est vrai, euh, permettant à des établissements privés, euh, donc euh, catholiques, de ne pas euh, se soumettre à cette loi. Et, et il, lui fait, il lui rend un hommage euh, que les gens, du genre, les débats avec euh, les gens qui sont une telle... d'une grande humanité, euh, je ne sais pas quoi, l'estime. Enfin, il, est, il lui rend un hommage magnifique. C'est euh, l'évêque voilà. auxiliaire, oui. Voilà.
0: Et vous reconstituez par ces notes... Ouais. Euh, par ses argumentaires de mmh. défense de la loi mmh. euh, quand euh, les sénateurs ou députés l'attaquent. Mmh. Donc là, vous reconstituez quelque chose qui donne un peu de, disons de, de chair à toute cette histoire. Et puis c'est vrai que les courriers que vous reproduisez en pleine page... Euh, oh. C'est pour ça que je disais que quand on parle de l'amour, bon, de la panthénisation, il y avait mmh. partout euh, écrit... Euh, euh, Simone euh, euh, merci, Simon. merci Simone, on vous aime oui. et, mais il ne faut pas oublier de dire aussi que la haine et que la haine elle joint à la fois euh, son action pour la libéralisation de l'avortement et l'antisémitisme et on ose à peine reproduire, parler, dire les propos que, que certains ont, ont tenus alors les... la
1: haine c'était jusqu'à la fin hein, parce que quand elle, a fait, elle devait rentrer à l'académie euh, il y avait des manifestations hein, devant, euh, ah oui. disant on ne veut pas de l'avorteuse, la, de, de la tueuse à l'académie française Nadine Vasseur,
0: on me fait signe mmh. qu'on n'a plus mmh. que 5 minutes mmh. donc
1: très rapidement l'Europe oui euh, L'Europe, très rapidement, très, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un combat auquel est la pensée dès 1945, donc euh, qui, qui est très, très très ancien, euh, qui euh, est... est D'ailleurs, c'est pour, euh, pour euh, euh, défendre une, euh, une liste aux Européennes euh, euh, qu'elle s'inscrit pour la première fois dans un parti politique. Et qu'elle fait campagne.
0: Parce, parce que, que c'est pas du tout... C'est ces euh... femmes ou hommes politiques, hein, pour, pour parler en général, euh, qui arrivent aux plus hautes mmh. responsabilités de l'État sans avoir jamais euh, été euh, élue et, et militante ni, militant, ni élue donc elle s'inscrit chez les centristes oui elle s'inscrit
1: sont... et c'est la première fois euh, donc qu'elle fait campagne elle déteste ça enfin euh, les les tribunes euh, essayer de racoler le public tout ça elle déteste euh, bon elle remporte euh, ses élections euh, pas de manière facile hein, parce qu'il y a des rivalités avec les gaullistes etc enfin bon mais le elle, elle remporte ses élections, elle devient euh, effectivement présidente, et là ça donne évidemment un nouveau, nouveau souffle à sa notoriété, cette fois de manière internationale. Enfin, Il euh, y a des coupures de journaux, je ne sais pas si on a pu en reproduire assez, qui montrent l'importance enfin, qu'elle a eu. Dans le monde entier, pas seulement en France. C'est là qu'on évalue. Il euh, y a des unes euh, de journaux d'Amérique oui, latine, je sais oui, oui, euh, pas de journaux euh, <coughs> colombiens, euh, mexicains. Euh, euh, C'est de l'importance de cette figure de Weil Et Pellet. puis alors
0: très intéressant aussi hum. pour comprendre la femme politique, comprendre le couple ah bah politique. Oui. Alors ça Et faut... là. Euh, en 1984, mm. il y a donc le brouillon tapuscrit, hein, tapé à la machine à écrire, mm. on n'est pas encore à l'ère des ordinateurs. Mm. Et euh, le brouillon est très, très soigneusement annoté d'une écriture
1: qui n'est pas la sienne. C'est celle d'Antoine Veil. Et, et là, c'est un document, euh, et c'est évidemment pas le seul, on en a reproduit quelques pages, où on comprend qu'Antoine Veil est intervenu dans la rédaction de ses discours. C'est-à-dire que, euh, évidemment, derrière la grande femme Simone Veil, euh, il y avait d'autres personnes, et notamment Antoine. Je pense que euh, on disait, les gens s'amusaient à dire c'est Monsieur Simone Veil. Mais, mais non, c'est je pense que lui aussi, c'est une grande personnalité politique qui a renoncé à sa carrière politique. Parce que, comme il dit, quand j'ai compris qu'elle qu était. c'est le contraire. Voilà, quand j'ai compris qu'elle était. Elle, qu elle, mais elle roulait en formule oui. un couple et a, et, en politique. Et qu'il a eu un rôle essentiel, essentiel euh, dans, à ses côtés, en annotant ses discours, mais certainement par les discussions, les conversations qu'il a eues avec elle et, et le soutien qu'il lui a procuré toute sa vie. Alors, rapidement, quelques mots sur la haine. Mmh. Quelques mots sur la haine. Euh, de quel point de vue
0: euh, De la, la haine. façon dont elle a lutté contre, euh, contre oui, les bah discriminations. Je... Oui, oui les... c'est-à-dire
1: ce que je disais, elle a beaucoup lutté contre la, la haine, contre les... les, les les maghrébins. Euh, euh, il y avait tout à l'heure cette histoire des prisonniers en Algérie, mais elle a aussi empêché que des travailleurs algériens, 500 000 travailleurs algéri algériens soient renvoyés en Algérie sous le gouvernement de Giscard. Euh, parce qu'on n'avait plus besoin d'eux pour travailler. On les avait fait venir, on avait plus, il y avait moins de travail. Elle a empêché, avec le, le ministre Lionel Stoleru, elle a totalement empêché qu'ils soient renvoyés en Algérie. Et puis évidemment, la mention euh, permanente des tziganes. Elle n'a jamais cessé de de voilà de dire que enfin, il ne fallait enfin, il voulait absolument pas qu'on oublie les tziganes dans le processus d'extermination des, des nazis. Ils étaient... Oui moi j'ai le souvenir de la façon dont mm.
0: euh, quand elle a présidé la fondation pour la mémoire de la Shoah, elle a euh, agi pour que euh, des fonds soient débloqués permettant mm. une grande collecte de témoignages en Europe euh, des tziganes survivants des persécutions nazies. Nadine Vasseur, merci. merci. Je rappelle vos livres. Euh, « 36 rue du Caire », une histoire de la confection suivi d'Alexander Platz, euh, Platz au sentier par Guy Vasseur, qui est votre père. Livre qu'on peut se procurer dans cette magnifique librairie d'occasion aussi... De la découvrir, euh, de la découvrir euh, qui s'appelle Librairie Petite Égypte et qui est rue des, des petits carreaux <rire> à, euh, à l'entrée euh, du, du sentier.
1: Ou, en télé, ou, en, ou le, votre ou, libraire pour le commander. votre
0: libraire, ou au mémorial de la Shoah. Et puis, si vous cherchez un cadeau à faire pour Ranouka ou pour Noël suivant... Les pratiques religieuses ou non religieuses ou culturelles de nos auditeurs. Vraiment, c'est un beau livre, pas au sens de c'est beau parce qu'il y a des photos et des documents. Simone Veil, vie publique, archives privées, que vous trouvez là dans toutes les librairies et qui est édité par les éditions Toi Boy. Toi Boy. Merci. Merci Anne.